0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus, es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvollen Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte ihm, Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn Sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es folgt nun die Predigt des Heiligen Vaters. Der Herr versammelt uns um seinen Tisch und er backt Brot für uns. Es ist das Brot des Festes auf dem Tisch der Kinder. Es schafft Teilhabe, es stärkt die Bande untereinander, es schmeckt nach Gemeinschaft. Doch das Evangelium, das wir gerade gehört haben, sagt uns, dass das Brot nicht immer auf dem Tisch der Welt geteilt wird. Das ist wahr. Es verströmt nicht immer den Duft der Gemeinschaft. Es wird nicht immer in Gerechtigkeit gebrochen.
1: Es ist gut, vor der dramatischen
0: Szene innezuhalten, die Jesus in diesem Gleichnis beschreibt. Auf der einen Seite ein reicher Mann in purpur und edler Seide, gekleidet, seinen Reichtum zur Schau stellt und üppig schlemmt. Auf der anderen Seite ein armer Mann, der mit Wunden bedeckt vor der Tür liegt und darauf hofft, dass ein paar Krümel von diesem Tisch fallen, um sich zu ernähren.
1: Angesichts dieses
0: Widerspruches fragen wir uns, wozu lädt uns das Sakrament der Eucharistie Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens ein? Zunächst einmal erinnert uns die Eucharistie an den Primat Gottes. Der reiche Mann im Gleichnis ist nicht offen für eine Beziehung zu Gott. Denkt nur an sein eigenes Wohlergehen, an die Befriedigung seiner Bedürfnisse, an den Genuss des Lebens. Er gefällt sich selbst. Er erfährt weltlichen Reichtum. Er ist in seiner eigenen kleinen Partywelt verschlossen.
1: Selbstzufrieden, trunken vom Geld, betäubt
0: vom Jahrmarkt der Eitelkeiten, gibt es in seinem Leben keinen Platz für Gott, weil er nur sich selbst anbetet. Es ist kein Zufall, dass wir seinen Namen nicht aussprechen. Wir nennen ihn einfach nur Reich. Wir definieren ihn nur durch ein Adjektiv. Er hat jetzt seinen Namen verloren. Seine Identität ist nur noch durch die Güter gegeben, die er besitzt.
1: Wie traurig ist diese Realität auch heute noch. Wenn wir
0: das, was wir sind, mit dem verwechseln, was wir haben,
1: wenn wir Menschen
0: nach ihrem Reichtum, ihren Titeln, ihren Rollen oder ihrer Kleidung
1: beurteilen, traurig. Es ist die Religion des Habens und des Scheins,
0: die oft die Szene dieser Welt beherrscht, uns aber am Ende mit leeren Händen zurücklässt.
1: Denn dieser reiche Mann des Evangeliums hat
0: nicht einmal einen Namen.
1: Er ist nur
0: mehr irgendjemand. Im Gegensatz dazu der arme Mann, er hat einen Namen, Lazarus was so viel heißt wie Gott hilft, trotz seiner Armut und Ausgrenzung, kann er seine Würde bewahren, weil er in einer Beziehung zu Gott lebt. Schon in seinem Namen steckt etwas von Gott. Und Gott ist die unerschütterliche Hoffnung seines Lebens. Hier liegt also die ständige Herausforderung, die die Eucharistie für unser Leben darstellt. Gott anzubeten, nicht sich selbst.
1: Ihn in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Eitelkeit des Selbst. Uns daran zu erinnern, dass nur der Herr Gott ist und alles
0: andere ein Geschenk seiner Liebe. Denn wenn wir uns selbst verehren, ersticken wir an unserem Kleinen Selbst. Wenn wir die Reichtümer dieser Welt verehren, ergreifen sie von uns Besitz und machen uns zu Sklaven. Wenn wir den Gott des Scheins verehren und uns an der Verschwendung berauschen, wird uns früher oder später das Leben selbst die Rechnung stellen. Ja. Das Leben wird immer seine Rechnung stellen.
1: Wenn wir dagegen den in der
0: Eucharistie gegenwärtigen Herrn Jesus anbeten, erhalten wir auch einen neuen Blick auf unser eigenes Leben. Ich bin nicht die Dinge, die ich besitze und die Erfolge, die mir gelingen. Der Wert meines Lebens hängt nicht davon ab,
1: wie viel ich vorzeigen
0: kann, davor zu weisen habe, und er wird auch nicht geringer, wenn ich versage oder scheitere. Ich bin ein geliebtes Kind. Ich bin von Gott gesegnet. Er hat mich mit Schönheit bekleidet und will mich von allen Fesseln befreien. Lasst uns daran denken. Wer Gott anbetet, wird nicht zum Sklaven von jemandem. Entdecken wir das Gebet der Anbetung wieder. Es befreit uns und gibt uns unsere Würde als Kinder zurück.
1: Ja, der Heilige Vater merkt an, leider wird das Gebet in unserer Zeit immer mehr vergessen, wie wichtig es ist. Denn das anbetende Gebet Schenkt uns Würde. Neben dem Primat Gottes
0: ruft uns die Eucharistie dazu auf, unsere Brüder und Schwestern zu lieben. Dieses Brot ist das Sakrament der Liebe schlechthin. Es ist Christus selbst, der sich für uns aufopfert und zerbricht und uns auffordert, dasselbe zu tun, damit unser Leben zu gemahlenem Weizen und zu Brot wird, das unsere Brüder und Schwestern nährt. Der reiche Mann des Evangeliums versagt bei dieser Aufgabe. Er lebt im Überfluss und schlemmt im Überfluss, ohne den stummen Schrei des armen Lazarus zu beachten, der erschöpft vor seiner Tür liegt. Erst am Ende seines Lebens, als der Herr den Spieß umdreht,
1: wird er auf Lazarus aufmerksam.
0: Aber, Abraham sagt ihm, zwischen uns und dir ist eine große Kluft entstanden.
1: Du bist dafür verantwortlich, sagt der Heilige Vater. Wir
0: selbst sind für diesen Abstand, für diese tiefen Kluft verantwortlich. Es war der reiche Mann,
1: der während seines irdischen Lebens eine
0: Kluft zwischen sich und Lazarus grub. Und jetzt, im ewigen Leben, bleibt diese Kluft bestehen.
1: Denn unsere ewige Zukunft hängt von diesem gegenwärtigen Leben ab. Wenn wir jetzt
0: einen Graben zu unseren Brüdern und Schwestern aufreißen, schaufeln wir unser eigenes Grab für später.
1: Wenn wir jetzt Mauern gegen unsere Brüder und Schwestern errichten, bleiben wir auch
0: später in der Einsamkeit und im Tod gefangen. Liebe Brüder und Schwestern Es ist schmerzlich zu sehen, dass dieses Gleichnis immer noch die Geschichte unserer Zeit prägt Die Ungerechtigkeiten, die Ungleichheiten, die ungleiche Verteilung der Ressourcen der Erde
1: Der Missbrauch der Mächtigen gegenüber den Schwachen die Gleichgültigkeit gegenüber den Schreien der Armen, der Abgrund, den wir jeden Tag graben
0: und der Ausgrenzung erzeugt, können uns nicht gleichgültig lassen.
1: Und so
0: wollen wir heute gemeinsam erkennen, dass die Eucharistie die Prophezeiung einer neuen Welt ist dass es die Gegenwart Jesu ist, die uns auffordert, uns zu engagieren, damit eine wirksame Umkehr stattfinden kann. Von der Gleichgültigkeit zum Mitgefühl, von der Verschwendung zum Teilen, vom Egoismus zur Liebe, vom Individualismus zur Geschwisterlichkeit. Fratelle, Fratelle. Schwestern und Brüder, Träumen wir einmal von einer solchen Kirche, einer eucharistischen Kirche aus Frauen und Männern, die das Brot für all jene brechen,
1: die Einsamkeit und Armut
0: ertragen müssen,
1: für jene, die nach Zärtlichkeit und Mitgefühl hungern,
0: für jene, deren Leben zerbröckelt, weil der gute Sauerteig der Hoffnung gefehlt hat.
1: Eine Kirche, die vor der Eucharistie kniet und mit, mit Staunen den Herrn anbetet, der im Brot
0: gegenwärtig ist, die es aber auch versteht, sich mit Mitleid vor den Wunden der Leidenden zu beugen, die Armen aufzurichten, die Tränen der Leidenden abzutrocknen und sich selbst zum Brot der Hoffnung und der Freude für alle zu machen. Es gibt keine wahre eucharistische Anbetung ohne Mitgefühl für die vielen Lazarusse, die auch heute noch unter uns leben. Es sind viele, sagt der Heilige Vater.
1: Brüder und Schwestern, aus dieser Stadt Matera, der Stadt des Brotes,
0: euch möchte ich sagen, kehren wir zu Jesus zurück. Kehren wir zur Eucharistie zurück. Kehren wir zum Geschmack des Brotes zurück. Denn wenn wir Hunger nach Liebe und Hoffnung haben oder durch die Mühen und Leiden des Lebens zerbrochen sind, wird Jesus zur Nahrung, die uns nährt und heilt. Kehren wir zum Geschmack des Brotes zurück. Denn während in der Welt weiterhin Ungerechtigkeit und Diskriminierung gegen die Armen herrschen, Schenkt uns Jesus das Brot des Teilens und sendet uns täglich als Apostel der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit und des Friedens aus. Kehren wir zum Geschmack des Brotes zurück, um eine eucharistische Kirche zu sein, die Jesus in den Mittelpunkt stellt, und zum Brot der Zärtlichkeit und Barmherzigkeit für alle wird. Kehren wir zum Geschmack des Brotes zurück, um uns daran zu erinnern, dass die Eucharistie, während unsere irdische Existenz verzehrt wird, die Verheißung der Auferstehung vorwegnimmt und uns zu dem neuen Leben führt, das den Tod besiegt. Denken wir heute mal wirklich ernsthaft, an den Reichen und an Lazarus. Und es passiert auch heute noch, jeden Tag, immer und immer wieder. Und wir sollten uns schämen, immer wieder mal an die Brust schlagen und wir spüren diesen Kampf in uns, des sein Müssen und nicht sein Können. Und wenn die Hoffnung schwindet und wir in die, uns in die Einsamkeit des Herzens, die innere Müdigkeit, die Qual der Sünde, die Angst vor dem Scheitern spüren, kehren wir wieder zum Geschmack des Brotes zurück. Kehren wir zu Jesus zurück. Beten wir Jesus an, nehmen wir Jesus auf.
1: Denn er besiegt den Tod und erneuert immer wieder unser Leben. Amen.